0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou o propojování světa moderních technologií se světem biblické víry. Díváme se na různé oblasti používání umělé inteligence a ptáme se, jaký vliv mají tyto technologie na život člověka a také, jak se na to dívá Bůh. Tématem dnešních průsečíků je využití umělé inteligence v medicíně a lékařském výzkumu. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta Mariána Možufu. Hezký den, Mariana.
1: Dobrý den těbe a takisto i všem našim poslucháčům.
0: Zdraví a medicína to jsou dvě oblasti, kde neustále probíhá nějaký výzkum. Ať už se to týká nových nemocí, jako je třeba COVID-19, nebo hledání nových léčebných postupů na známé choroby. Jakou roli v tom hraje umělá inteligence, Mariána?
1: Tak umělá inteligence jako takmer vo všech terajších inteligentních vědeckých oblastiach. Zasahuje veľmi silne takisto aj do medicínského výskumu a do všetkého toho, čo dovtedy bolo priam nemysliteľné, pretože to bolo neskutočne zdlháve, neskutočne náročné, komplexné a tak ďalej. Takže umelá inteligencia dokáže neskutočne automatizovať veci, ktoré dovtedy boli naozaj nepredstaviteľné. Priam šialenou rýchlosťou niekedy vďaka umelej inteligencii je možné nielen dáta, organizovat, ale skutečně zasahovat například až do organizmov na bunkové úrovni, niekoľko tisíc násobne rýchlejšie ako doteraz. Takže po tejto stránke je umelá inteligencia skutečně velkým přínosem, avšak samozřejmě to znamená, že i v tom dobrom zmysle, ale i v tom zlom zmysle může na ozej něco skutečně velké přinést. Takže umelá inteligencia dokáže vytvářet takzvanou metaanalýzu pomocou obrovského množstva chorobopisov, ale aj výstupov z rôznych snímok, z rôznych snímacích zariadení, dokáže oveľa lepšie zhodnotiť, ako sa vyvíja nejaká choroba, alebo akým spôsobom reagujú ľudia na niektoré liečiva a tak ďalej. Dokáže sledovať a dokonca objaviť úplne nové druhy chorôb vie veľmi dobre analyzovať škodlivé dôsledky, napríklad fajčenie alebo drog, oveľa lepšie ako ľudia. To znamená, že môže byť použitá napríklad aj na šírenie osvety, práve proti tým škodlivým vplyvom. No a samozrejme, ako už vlastne bolo aj práve cieľom tej otázky, umelá inteligencia je používaná na výskum liečiv. To znamená obrovské urýchlenie a predpripravenie. To, čo trvalo niekedy roky, a v niektorých špecifických prípadoch 10 ročia je teraz záležitosťou povedzme niekoľkých týždňov až mesiacov. To znamená, že je to obrovské urýchlenie, ale zároveň aj úspora energie, času, financií. Nevieme si v súčasnosti vlastne v tomto storočí predstaviť, že by umelá inteligencia nebola, pretože tým pádom by neexistovalo už teraz množstvo nových liečiv. A dovolím si povedať, že vlastně ani vakcíny, které teraz sa vyvíjajú pre koronavírus, by pravděpodobně vůbec nevznikli, protože umla inteligencia je v tomto veľmi užitočným pomocníkom. Na úvod by to viac menej je stačilo. Mám pred sebou obrovské množstvo, nazval by som to takých dôkazov alebo artefaktov toho všetkého, Akým spôsobom a presne v akej špecifickej oblasti umělá inteligencia dokáže pomôcť. Veľmi veľmi stručně by som sa k tomu len vrátil. Takže umela inteligencia dokáže presne identifikovať nové geny. To čo ešte predávnom bol obrovský pokrok, keď sa urobila vlastne genová mapa celého ľudského genomu alebo jednotlivých zvierat. Tak teraz dokážeme vytvárať niečo oveľa, oveľa zložitejšie dokážeme identifikovat jednotlivé súvislosti mezi skupinami génov, alebo ako jednotlivé geny umiestnené v rôznych častiach uh, genetického kódu dokážu interagovať a vyvolávať nejakú konkrétnu vlastnosť alebo nejaký, nejaký konkrétny atribút potom toho daného organizmu. Na to samozrejme sa používajú algoritmy umelé inteligencie, Častokrát je to založené na veľmi komplexných e, algoritmoch, ktoré donedávna ešte vlastne ani neboli vyvinuté. A pre klasifikáciu presnosti určovania na úrovni genetického kódu sa zistilo, že umelá inteligencia je oveľa viac presnejšia ako ľudia a dosahuje presnosť medzi 87 až 90 To znamená, že napríklad keď sa zistujú geny, které by mohli pomoci člověku, aby byl lidský organismus rezistentní na některé druhy chorob, jako keby ich tak předpřipravit, tak vlastně tímto způsobem je možné, takisto toto velmi jednoznačně identifikovat. U lidí, u zvířat, ale aj u například jednobunkových živočichů. Samozrejme, dnes sa vkladajú obrovské financie do výskumu rakoviny a tam takisto umelá inteligencia dosahuje veľmi dobré výsledky. Ako som už spomínal, umelá inteligencia dokáže urýchľovať skutočne veľké množstvo terejších projektov, ktoré sa snažia získať nové liečiva, nové postupy, nové úplne radikálne nové liečby alebo spôsoby, ako dosiahnuť ochranu pred niektorými nákazami. V súčasnosti sa napríklad používa strojové učenie, čo je jedna z podoblastí umelé inteligencie na to, aby sa detekovali prípadné interakcie medzi proteínmi, medzi bielkovinami a vďaka tomu sa potom vytvárajú umelé, veľmi zložité bielkoviny, ktoré dovtedy neboli vôbec známe na liečbu veľmi specifických, napríklad genetických poruch případně se to používá na něco ako na boj proti úplně novému typu ohrození, například jako je pandemie koronavírusu. Co se týká genových manipulací, nepoužívá se to len na léčbu takzvaných dědičných chorob, ale například i na léčbu ochorení oka, čo je už při normálním zdravom jedincovi vážny problém, keď naraz kvůli nějakému specifickému zápalu oka daný jedinec ztratí zrak a nenavratně alebo zdalo by se že nenavratně právě pomocou umelé inteligence je možné zásahováním do genetického kódu očních buněk které už daný jedinec má tak že nakonec tento jedinec ten zrak může získat ale bez umělé inteligenci by to bylo neskutečně náročné
0: Bavili jsme se O využití umělé inteligence při hledání a testování léků nebo výzkumu chorob. Zmínil se také o možnosti předcházení, onemocnění nebo prevence. Jak tady může umělá inteligence pomoci?
1: Rozpráváme se o velmi široké oblasti, protože zdravotnictvo, alebo vůbec cokoliv, co čo se týká zdraví člověka, je to neskutečně široká téma, ale co se týká prevence, tam existuje viacero veľmi zaujímavých podoblastí. Jedna z nich je, že umelá inteligencia dokáže vykonať laboratórny výskum, napríklad, ako je kultur kultúr stierov zo sliznice, prípadne sledovanie vzoriek krvi až 10 000 násobne rýchlejšie ako bežné dnešné špičkovo vybavené laboratória, ale bez umelé inteligencie. Čiže to je niečo Čo si nevieme predstaviť například pri nejakých velkých továrniach, že z ničeho nič by naraz začala pracovať 10 tisíc násobně rýchlejšie. Ale v prípade výskumu a práve za použití umělé inteligencie to možné je. Výskum alebo výroba protilátok v oči čemukoliv. Či sú to pandémie, alebo sú to parazity, alebo sú to napríklad nejaký hmyz, ktorý neskutočne otravuje člověka, pretože môže být nielen nepríjemný nadotýk, ale prenáša některé ochorenie a tak ďalej, tak se zistilo, že pomocou strojového učenia dokáže umelá inteligencia urýchliť výskum alebo vytváranie protilátok takéhoto typu až 40 tisíc násobne. Samozřejmě hovoríme o číslech, které jsou někdy nepředstavitelné, ale dává to taký všeobecný obraz toho, ako dokáže umělá inteligencia právě v oblasti zdravotnictva skutočně posunúť a velmi pozitívne potom zasáhnout aj všetky farmaceutické firmy, zdravotnictvo, zdravotnickou starostlivosť a samozřejmě prevenciu.
0: A říkali sme si, že umělá inteligence se využívá při hledání léku, léčebného postupu nebo třeba určování příznaků chorob a diagnostice. Myslíš si, Marian, že právě nasazení umělé inteligence v medicíně může znamenat konec nebo výrazné snížení onemocnění lidí?
1: Každá nová věc má samozřejmě svoje velké pozitíva, ale může nísť i negatíva. Jedno z těch negatív, které se častokrát hovoria i v médiích jako jedna velká hrozba, je, že umělá inteligence se dokáže aj pomíliť. A to velmi tragicky. Častokrát dokáže na základe jasných dát, vopred presne definovaných, sa rozhodnúť, že tú liečbu stanoví nejakým iným spôsobom alebo navrhne nějakým iným spôsobom. A teraz si predstavte, keď máte niečo 10 000 násobne rýchlejšie, jedna malička chyba, tým pádom sa 10 000 násobne zväčší. To znamená, umalá inteligencia je... Obrovským pomocníkom, ale za istých okolností môže spôsobiť aj obrovské škody. A v tomto ohľade je mnoho ľudí naozaj veľmi skeptických a pýta sa, či naozaj umelá inteligencia je takým užitočným pomocníkom, aby sa úplne bez rozmyslu nasadzvala úplne všade. Dnes je veľmi veľa ľudí, ktorí sa pozerajú na umelú inteligenciu ako na nějakého vševeda, pretože si prečítajú niekde v bežných časopísoch alebo v médiách správu o tom, že umelá inteligencia vie, kedy zomrieme. Pretože na základe obrovského množstva dát vie vypočítať, že keď sa niekto takto správa, žil v takomto prostredí, mal takéto vzťahy, má to rokov, má takéto zdravotné záznamy, tak s veľmi vysokou mierou pravdepodobnosti vypočíta vek, kedy zomrie. A dokonca keď toto porovnávali, s, so zdravotným stavom a potom aj s dátomom umrtia pri vyše 400 tisíc ľudí zistili, že umelá inteligencia bola veľmi, ale veľmi blízko, mala vysokú mieru pravděpodobnosti, že správne odhadla dátum úmrtia, Dosahovala výsledky až 85 Čo je teda obrovský pokrok, keď lekári bez použití umělé inteligencie dokázali s tradičnými postupmi presne určiť pravdepodobnosť umrtia s nejakými 65%. Lenže netýka sa to len tohto, týka sa to vlastne aj všetkých takých tých veľmi vážnych ochorení, ako je napríklad srdcový infarkt, mozgový infarkt, alebo akutné zlyhanie obličiek, ktoré je takisto až životne ohrozujúce. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať, kedy je náš zrak v ohrození. Dokáže rozpoznat na základe bežného snímku buď rengenu alebo s so kombináciou um, počítačovej tomografie, CT snímku, či sa v našom tele vytvára nejaký rakovinový nádor. Vie na základe dát, ktoré získa z krvi plus nejakých ďalších podporných snímkov zistiť s vysokou mieru pravdepodobnosti, či ten nádor už rastie alebo ešte len vo veľmi ranom štádiu. V niektorých prípadoch je schopný diagnostikovať nádor až o 5 a 10 rokov skôr, než je to zrejme z rôznych snímkov. Takže po tejto stránke mnohí si myslí, že na umělou inteligenciu sa dá spoliahnuť, ale nedá sa spoliahnuť na ňu vo všetkých prípadoch. No a teraz späť k tvojej otázke. Umelá inteligencia určite nebude znamenať koniec nejakých chorôb, pretože všetky tie možnosti, ktoré umělá inteligencia poskytuje, môže len posunúť hranicu nášho poznania, liečby alebo prevencie, ale samozrejme tá ľudská prírodzenosť a ľudská nezodpovednosť k svojmu vlastnému zdraviu tá ostáva, takže môže človek vlastniť obrovské množstvo inteligentných zariadení, ktoré mu budú snímať všetko možné. tep, úroveň stresu, hladina cukru v krvi, a mnoho, mnoho ďalších. A bude to vyhodnocovať s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, ale je nakoniec na človeku, ako sa rozhodne. Či bude sa správať zodpovedne. Alebo si povie, že on chce ísť až po nejakú hranu a že dovtedy sa mu zdá, že je všetko v poriadku. Umalá inteligencia dokáže napríklad predvídať aj vznik cukrovky s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, artrídy, Parkinsonovej choroby. Dokáže dokonca... Veľmi úspešne pomáhať na zlepšení kontroly ovládania močového mechúra. Dokonca vie predpovedať epilepsiu vie pomôcť veľmi efektívne zvládnuť častokrát aj chronické bolesti a chronické syndromy bez masívneho použitia nejakých utišujúcich liekov. Ale stále tam je veľký faktor, či človek bude v tomto ohľade naozaj spolupracovať na svojom vlastnom zdraví. Existuje množstvo iniciatív a množstvo firm, ktoré v súčasnosti chcú vytvárať specializované implantáty do ľudského tela, ktoré budú buď pod kožou, alebo dokonca priamo v žilách a budú nielen monitorovať zdravotný stav, ale budú pomáhať tomu telu, aby sa zbavovalo buď škodlivín, alebo napríklad budú pomáhať oslabenému srdcu. Nie ako taký ten bežný srdcový kardiostimulátor tak jako je to už dnes už viac ako 50 rokov možné že človeku operujú do hrudníka kardiostimulátor ktorý pomáha jeho vlastnému srdcu zabraňuje fibrilácii a podobne ale niečo čo je oveľa inteligentnejšie a čo zabrání obrovskému množstvu ďalších chorôb ktoré nemusia byť srdcového môžu byť nervového alebo svalového alebo klbového původu. Ale stále hovoríme o tom, že tam treba veľmi velkú spoluprácu člověka a to je niekedy vážný problém. Člověk chce byť zdravý, ale na druhej strane nechce venovať príliš veľa času na udržanie si svojho vlastného
0: dobrého zdravia. Tak by som to asi zkrátil. Jestli dovolíš Marián, vrátili bychom se k jedné věci, kterou si zmínil, a to že i malá chyba v algoritmu umělé inteligence v medicíně může mít obrovské následky. Například léky se testují měsíce nebo roky, než se vůbec nasadí do praxe a používání u pacientů. Jak je to ale vůbec algoritmy umělé inteligence, které mají své místo nebo se používají v medicíně? Můžeme mít vůbec nějakou jistotu, že jejich rozhodování je správné a bez chyb? Setkal jsi se někdy s tímto problémem nebo s touto otázkou?
1: Toto je často diskutovaná otázka na úrovni Odbornej, ale takisto aj medzi lajkmi sa častokrát ľudia pýtajú, no a to znamená, že teraz umelá inteligencia bude rozhodovať za lekárov alebo za lekárnikov, alebo za jednotlivé poisťovne alebo ako to vlastne bude fungovať a na túto otázku myslím si, že nikto nevie v súčasnosti správnu odpoveď pretože umelá inteligencia, či človek chce, či nechce tak sa nasadzuje na rôznej úrovni ale nasadzujú sa rôzne produkty s různou spolahlivosťou a dokonca aj ta samotná implementácia nejakej veľmi spolahlivej umělé inteligencie nemusí byť urobená správne. To znamená, že nemusí byť plne rozvinutá tá funkcionalita, kterou jej výrobca označuje, že, že tá umelá inteligencia má. Takže nie je to celkom tak, ako sa to hovorí, ale uvidím jeden príklad. V Spojených štátoch před několika rokmi, ještě kým nebyl taký obrovský boom u inteligencie, inteligence, sa snažila, aby každá nemocnica používala specializovaný software, který ještě nebyl takzvaný inteligentní, ale byl dostatečně nápomocný jednotlivým lekárom. Co bylo zvláštné, lékaři získali voči tomuto softwaru tak obrovskú dôveru, že se už nenamáhali po tomto softwaru kontrolovat, aké jsou naozaj výsledky. Dali mu vlastně ako keby úplně slobodnú voľu, volnou ruku. Tento software až po nejakých ďalších 5 rokoch po protestoch mnohých pacientů museli celý preverovať a zistili, že viac ako třetina případů, kde tento software sám rozhodol, nakonec bola kompletne chybná. Indikovali sa zlé choroby, zle sa dávkovali došlo k niektorým závažným ochoreniam spôsobených komplikáciou kvôli zlým kombináciám liekov a tak ďalej. Toto je príklad, ktorý mnohých varuje, ale častokrát práve tie nemocnice alebo zdravotné poisťovne sa snažia za účelom zisku implementovať umělou inteligenciu naozaj všade, pretože umalá inteligencia, pokiaľ je implementovaná dostatočne celoplošne, tak v očiach mnohých dokáže nahradiť aj skúsených lekárov. Moj osobný názor je, že umelá inteligencia dokáže pomôcť odstrániť mnoho činností, ktoré človek by inak považoval za veľmi nudné, veľmi byrokratické. Neboli by to veci, ktoré sa týkajú priamo tej práce, lekárskeho výkonu a tak ďalej. To dokáže umelá inteligencia skutočne spodihlivo, ale Dať umělé inteligencii právo rozhodnúť presne a bez akéhokoľvek šetrenia alebo nejakého ďalšieho auditu, že všetko táto umelá inteligencia robí za človeka, to je, myslím si, cesta do veľmi vážných problémov. Pretože umelá inteligencia skutočne nie je to, čo má v názve. Ona nie je inteligentná, je to len súbor pravidel, ktoré sú dostatočne zautomatizované ktoré sú dostatočne overené, ale to neznamená, že niečo nové celú tú umelú inteligenciu nerozhodí, nezačne rozmýšľať zlé a tak ďalej. Častokrát sa vraví, že umělá inteligencia potrebuje niekedy, a nikto nevie kedy presne, ako keby taký odstup, ako keby taký nový upgrade, alebo povedané tou ľudskou rečou, potrebuje sa niekedy na ten problém vyspať. Potrebuje um, niečo úplne nové ako dovtedy, pretože inak začne pracovať Úplně odlišný jako dovtedy. Začne jednoducho kopiť chyby. A tomuto sa určitě každý chce vyhnout, aby nějaký stroj, který byl kedysi považovaný za něco velmi spolahlivé a užitočné, naraz preber vládu a začne škodit.
0: Pojďme se teď podívat na používání umělé inteligence v medicíně z pohledu božího slova. Co si myslíš, jak se dívá písmo jak se dívá bůh na tyto pokusy nebo nasazování takýchto vecí v medicíne.
1: Keďže v Božom slove nie je vôbec zmienka o umelej inteligencii, tak mnohí ľudia si myslí, že Božie slovo do toho nemá čo hovoriť, ale opak je pravdou, pretože keby sme si za pojem umelá inteligencia zvolili mnoho ďalších, relatívne príbuzných pojmov, tak by nám okamžite došlo, že toto je práve že veľmi úzko späté s Božím slovom. Spomeňme napríklad ako ľudia častokrát dokázali dať kompletně celú svoju dôveru veciam, ktoré sa týkali práve zdravotnej starostlivosti a bola to obyčajná homeopatia. Čo koniec koncov nie je vôbec nič moderné, dokonca ani nič vedecké, je to z toho historického hľadiska len inak oblečený okultizmus. Takisto šamanizmus, ktorý dnes vládne... V některých krajinách a dokonca moderných krajinách len je prezlečený do vedeckého jazyka. Sa označuje za veľmi inteligentný, nový, alternatívny a tak ďalej. Ale takisto je z Božího slova označované niečo za bezbožný pokus. Niečo, čo je pre človeka neskutočne škodlivé. A Božie slovo v tomto ohľade naozaj otvorene označuje veci také, ako sú že člověk dokáže pro své zdraví urobiť takmer úplně všechno. Na jednom místě je to v knize Job, je tak napísané: kožu za kožu a člověk dá všechno za svou dušu. Ale keby jsme si to teraz zobrali z tej druhé strany. Pán Boh ako darca života je pánom života i smrti. Vie o každom všetko. A ako je napísané v Evaníliu Jána, keď sa píše o pánu Ježišovi, je o ňom napísané, že nikto mu nemusel vydávať svedectvo o niekom, pretože on vedel o každom úplne všetko. Aj to nevypovedané, aj to, čo sa snažil skrýť, alebo to, čo bolo jednoducho pochované pod nánosom času, vedel aj veci, ktoré ten človek sa snažil aktivně zabudnúť. V Božom slove je takisto napísané o Bohu, ty si ma stvoril, ešte keď som bol v těle mojej matky. A povedané dnešnou rečou, ty vieš o mne všetko. Vedel si a aj budeš vedieť. A toto je veľmi dobrá správa, že Boh je z toho zdravotníckeho alebo lekárskeho hľadiska našim najlepším tým meracím zariadením, najlepším rengénom, a dokonca najlepším lékařem Vie o nás úplně všetko. Je naozaj pánom života a pánom smrti. A nejen to, v Božom slove je napísané velmi jednoznačně, že on nás chce zachrániť pred tou najväčšou chorobou, ktorá sa nazýva hriech. V prorokovi Izajášovi v 40. kapitole, 20. verš, je napísané, či nevieš, ak si nepočul, Večný boh Hospodin, který stvoril konce zeme, neustáva ani nezomtlieva. Nikto nevystihne jeho rozumu. Keby sme si to porovnali s umelou inteligenciou, která je len obyčajným ľudským výtvorom, ktorá áno v aj prípade může môže může Môže pomôcť častokrát velmi dobře, úspěšně, ale nedokáže odstrániť ty základné problémy člověka tu jeho nezodpovednosť, tu jeho náklonnosť k nezdravému životnému štýlu, jeho nezodpovednosť po mnohých stránkach a ešte nad to nedokáže vôbec nič so smrťou. Zatiaľčo Boh je ten, ktorý je pánom nad životom a smrťou. Pán Ježiš sám hovoril, že zdravie nepotrebujú lekára, ale že on prišiel za chorými ako leká. Na druhej strane je množstvo ľudí, ktorí dnes ale i v minulosti a pravděpodobně v budoucnosti si myslí, že nepotřebují Boha za svého lékaře. Nepotřebují s Bohom nic mať, protože oni si vystačí so všetkým iným s tou svou ľudskou mudrosťou, ale právě na nich se Boh pozerá ako na tých, kteří jsou bláznami. Protože si myslia, že toto im stačí, že keď tie vynechajú zo svojho života Pána Boha, tak aj tak im všetko pojde dobre a aj tak sa budú mať dobre, aj tak všetko si urobia podľa seba a budú šťastní, budú sa mať dobre, ale to vôbec tak nie je, pretože Pán Boh hovorí veľmi jednoznačne, že On je ten, ktorý je našim lekárom a On je ten, ktorý jediný chce z toho duchovného sveta nám naozaj dobre. Ešte spomeniem jeden príklad, ktorý je častokrát spätý s tým, keď niekto hovorí o zdravotníctve a Božom slove. Je spomenuté v 11. kapitole Jána, že zomrel veľmi dobrý priateľ pána Ježiša. A pán Ježiš šel za ním. Prišiel k jeho hrobu. A napriek tomu, že tento muž, Lazar už bol čtvrtý deň v hrobe, on prikázal, aby ten hrob otvorili. Zavolal na neho a Lazar poslúchol a ako mrtvý vstal a vyšiel z hrobu. Toto žiadna umelá inteligencia, ani žiadna ľudská inteligencia nedokáže. Toto dokáže skutočne len mocné Božie slovo. Pretože len Boh má vládu nad životom aj nad smrťou. Každého človeka kedysi, dnes aj v budúcnosti. A to je právě to, co je mojím velkým želaním. Aby každý, kdo vidí svou vlastní slabost, svoje vlastní tělesné obmedzenia, svoje vlastní choroby alebo potenciální choroby, aby přišel k tomu nejlepšímu a největšímu lekárovi. Aby spoznal tu svou největší chorobu, a to je hriech. Aby tuto chorobu si nechal léčit nejlepším lékařem, živým Bohom,
0: skrze Pána Ježíše Krista. Díky moc, Marián za tento závěr. Mně nezbývá, než se k němu připojit a také popřát našim posluchačům, aby zdraví a život hledali v první řadě u toho, který je dárcem a udržovatelem života. Tímto končí dnešní díl Klusečíků. Z vysílání Rádia 7 se od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Mužucha. Dovideně.